0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y también como siempre estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 82. 82, la verdad, sin muchas novedades, sin muchas cosas que platicar. Pero bueno, ahí más o menos vamos a sacar carnita, chismecito rico por ahí de lo que está pasando ahorita en la pelota. Pelota muerta, pelota encerrada. Pero pues antes de empezar, como todas las semanas, Ricardo, les quiero eh, recordar a quien nos escucha que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelota en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encontrarán pues el programa semanal y publicaciones sobre las temáticas que tocamos aquí y también lo que va sucediendo día con día en Grandes Ligas. Así Entonces, es. Pelota en órbita en todos lados, síganos únanse a, a nuestro canal de YouTube. Hoy tocó gorrita de Boston, así mismo que a Moonflash. Se me antojó, me gusta. De mis favoritas. ¿Está bonita? Y pues nada, Ricardo, a empezar.
0: <risa> pues también vieron en la semana quienes nos siguen en Instagram, pues ya entregamos la carta de César Salazar firmada a las dos ganadoras que tuvimos, Gabriela Sabori y Nicole Pérez. Sí. Les agradecemos por haber participado a
1: todos. Y muchas y... gracias a César, ¿no? que, sí, que sobre nos, todo. Que nos estuvo publicando, que estuvo ahí eh, invitándolos a que nos siguieran y gracias a los que nos siguieron. Eh, por su recomendación y espero que no se arrepientan de estar aquí escuchándonos todas las semanas. Y una vez que están aquí, pues aprovechen para
0: escucharnos, como dice Quique, todas las semanas. Y bueno, bien lo dices, Quique, una semana bastante inactiva, una temporada muerta, bastante muerta como tal. Sí. Porque desde el primero de diciembre no hay béisbol en ningún aspecto. Inicia el cierre patronal, ya que no existe un pacto laboral colectivo entre los dirigentes de Major League Baseball y el sindicato de jugadores, mejor conocido como la MLBPA, la unión de, de peloteros, y hasta no haber un nuevo acuerdo, no van a haber movimientos en ningún sentido, ya sea agencia libre, contrataciones, renovaciones de contrato, no van a haber entrenamientos, que es algo que platicamos con César fuera de cámaras, que él sí. no sabía qué iba a hacer si no podía eh, pues participar en el Spring Training con los Astros, porque los jugadores no pueden usar las facilidades de los equipos de las ligas mayores, por, por lo mismo, es un cierre patronal, es decir, los jefes no dejan a los empleados trabajar. Así, Así es. Diciéndolo paradomis técnicamente. Y no se sabe cuándo se va a reanudar esto, cuándo se va a llegar a un acuerdo que han habido especulaciones y han habido pláticas semanales sobre todo. El ritmo no ha sido el mejor. Ha habido muy poco progreso desde entonces. Spring Training ya oficialmente se retrasa por lo menos hasta el 5 de marzo, Quique. Sí. Y la temporada regular pues ya está en... En veremos el inicio regular de ella porque Rob Manfred ya advirtió, si para el 28 de febrero no existe un acuerdo la
1: temporada no se va a vivir como debiera. Así es y más que nada el duelo Tony Clark-Rob Manfred está durísimo. No voy a decir un estire y afloje porque ninguna de las dos partes está aflojando. Los dos están estirando. Así es. Obviamente los dos tienen beneficios, ¿no? Y quieren, tienen intereses que están buscando uh, tener en, en la temporada y en cuestiones de negocios, más que nada. De esto se trata, Ricardo. Seamos honestos. Sí. Eh, pero Rob Manfred decía que incluso la, la Major League Baseball decía que si era necesario iban a usar el poder estadounidense para usar de intermediario sí. y la asociación de jugadores pega de gritos de que, oye, no necesitas un intermediario, aquí estamos las dos partes, hay que platicar y hay que sacar las cosas. Cada vez eh, está muy eh, chistosa, por decirlo de cierta manera, la dinámica que Major League Baseball dice algo y en así, ah, en tres patadas, la asociación de jugadores contesta de una manera contundente diciendo, no, nosotros no dijimos esto, esto es todo lo que está pasando. Yo creo que uno como, como espectador de béisbol, más que nada como personas que estudiamos el deporte como tú y yo Ajá. para presentar un programa, como un, un cualquier mortal, eh, está bueno estar viendo así fijamente no cómo los mismos jugadores se expresan. Mark Scherzer ya fue muy expresivo al respecto de que, oigan, hay que poner las pilas y hay que ser justos en la cuestión de las pagas y todo eso. ¿Qué es lo que buscan? Una pelota... Pareja, vamos a decirlo de cierta sí, manera. Más, más justa. Más justa para todos, porque el esfuerzo de unos eh, no se ve reflejado en su, en su ganancia y los equipos ganan y ganan y ganan. Es un tema muy complicado, pero ahí está, ahí está el tiro. Manfred y contra Tony Clark, los jugadores contra los dueños. ¿Quién va a ganar? Espero que ganemos los espectadores.
0: Sí, que es lo más importante. Imagínate, sí. el simple hecho de retrasar ya Spring Training significa que estamos en aprietos. Así de fácil. Sí, sí, sí. Y el retrasarlo aún más, pues ya vimos lo que pasó en el 2020, ¿no? Los jugadores no estaban satisfechos con el tiempo de preparación que tuvieron previo a la temporada. Más adelante vamos a hablar de esto. Sí. Y de hecho, MLB en su última junta con los medios de comunicación dijo lo siguiente. El lunes... Miembros del comité negociador de los dueños de las grandes ligas se reunirán personalmente con la unión de jugadores y así eh, continuar conjuntas día a día durante toda la siguiente semana arrancando el lunes que sale este episodio y trabajar con el fin de arrancar la temporada a tiempo. No se espera obviamente que desde este lunes se llegue a un acuerdo pero hay quienes piensan que a finales de febrero hubiera posibilidades de llegar a un acuerdo. Sí. Que no es lo más realista para muchos, pero fuera lo ideal, por lo mismo de lo que dice Manfred, bueno, si el 28 de febrero, el último día del mes, es tu fecha límite para arrancar una temporada lo más normal posible, pues hay que tratar de llegar al 28 de febrero con un acuerdo, no, no dejar que marzo sea ese
1: plazo a vencer. Sí, no, no hay que ponerle una fecha tan larga. O sea, ya llevan meses, tres meses Tres casi? meses ya casi de, de negociaciones, entre comillas, que han sido juntas de 10, 15 minutos, según reportan, que no se están poniendo de acuerdo. Eh, se está rumorando que ciertas cosas ya están acordadas, como el bateador designado y, y el pinche robot y todo eso. Ahí va poco a poco, o sea, poco a poco saliendo información, pero nada concreto todavía. Así es. Nosotros necesitamos pelote y necesitamos ya. Ya hemos hablado de, de los beneficios del designado universal, ya hemos hablado de la necesidad de más seguridad para los jugadores y de esto se trata, ¿no? O sea, los jugadores ven por ellos y, y por eso es un colectivo y por eso se formó el, el, el colectivo de jugadores para mm -hmm. proteger los derechos de los jugadores. Porque al final de cuentas, los dueños ganan, ganan, ganan y ni ganan y hay veces que los jugadores no ven ni una fracción de lo que ganan. Sí,
0: el... porque los que vemos que aterrizan esos contratos multimillonarios realmente es una... Quiero decir que es el 20% sí, de, de sí, los sí. peloteros. Porque ¿cuántas veces no vemos que un novato en su primera temporada puso números extraordinarios, 30 home runs y 100 producidas, por decir algo, sí. y está ganando menos del millón cuando el veterano fue sí, sí, sí. un ejemplo, Chris Davis, que firmó ese contrato multianual, multimillonario. y sí, fue un fiasco. Sí, no, las últimas temporadas fue un asco, no sí, hizo sí. absolutamente nada. Se tuvo que hasta
1: retirar porque nunca lo sí. volvió a levantar después o sea, de yo, ese contrato.
0: ¿Cuándo fue su última temporada? Bueno, ¿2013, 2014? Si acaso, yo creo. Sí, por ahí, ¿no? Y y es lo que busca la unión de jugadores precisamente, que los jóvenes gocen de mejores beneficios el sueldo mínimo, por ejemplo subirlo, la oferta de Major League Baseball estaba sentada como en 635 mil dólares mientras que la unión pide alrededor de 725, 000, 730 mil dólares sí. por temporada como el sueldo mínimo de un jugador de ligas mayores, hay cuestiones como esas que son las que se buscan ajustar que los jóvenes les pague mejor que se les controle mejor el tiempo, que también lo vamos a tocar sí. en, en unos instantes. Bueno, la pregunta del millón es, ¿deberíamos de preocuparnos, Quique? Yo voy a decir totalmente. Es un rotundo sí. Mm. Y sobre, sobre todo porque que decía hace unos instantes. Si los campamentos de, de entrenamiento no inician para este 3 de marzo, estamos en apuros. El por qué es la comparación del 2020, precisamente. De un día a otro se dijo, vamos a tener temporada, cuando sí. ya muchos no la esperábamos. una temporada corta y tal. Cuando se nos ocurrió empezar un podcast. Sí, cuando <risa> empezamos un podcast sin, había, sin haber béisbol de Grandes Ligas. <risa> y empezó la temporada pues teniendo la pandemia en curso en el 2020. Sí. Y nomás existieron 23 días entre los entrenamientos de verano en aquel entonces y el opening day. Entre el primero y el 24 de julio. Y pues esto para algunos jugadores, para empezar... Eh, para algunos jugadores se les fue como... Un tiempo poco suficiente para estar preparados sobre todo para los lanzadores y los agentes de los lanzadores, porque sí. están acostumbrados a un programa de una apertura a la semana, donde se van superando en cuestión de lanzamientos, ir puliendo su repertorio antes de esta temporada y quitarse esa preocupación también de lesiones. Tres semanas no les fue suficiente.
1: No, y vimos mucha baja de números en general. Sí. Las grandes estrellas les fue mal. Incluso uh -huh. el año pasado se vio también que... que que esos que dieron el bajón batallaron por volver a su nivel al principio de la temporada pasada. Pero mira, de preocuparme a preocuparme es un sí pero no. ¿En qué sentido? Sí vamos a tener pelota, eso sí te lo puedo asegurar. Ajá. Vamos a tener pelota. Pienso igual. Va pero a siento vehículo. que va a haber una temporada como la del 2020 con menos juegos y con un playoff extendido. Siento que por ahí va la tirada y... Porque, porque va de las pláticas quieren implementar el playoff extendido sí. es, ha salido que pues, parte de las negociaciones y siento que eso vamos a ver esta temporada. No me preocupa porque va a haber pelota, pero vamos a ver qué calidad de pelota vamos a eh, ver.
0: Exactamente, ese es el punto más importante. ¿Cómo vamos a vivir la pelota de esta temporada? Porque sí. a lo que voy es que un sprint Training ideal para los jugadores es de mínimo cuatro semanas. Sí. Que ya debería
1: de estar arrancando esta semana, Sí, sí, sí. técnicamente. Y estamos viendo a muchos peloteros, al menos en redes sociales, que están publicando sus, sus eh, prácticas personales. Sí. O sea, están usando eh, complejos... Que se les presten. ya, Privados, ves, ¿no? ya eh, el, ¿no? No parte del equipo. No parte del equipo, sí. El Gallegos, el de los Cardinals. Yo, Gallegos. Estaba ajá. tirando allá en Obregón. Uh -huh. Estamos viendo jugadores que pues, están buscándole la manera de ponerse en forma para cuando digan ya, es un ya y vámonos. Y, y, y empezar la temporada sí, sí. o empezar el Spring Training o el Summer Training. No sé qué vaya a hacer eh, Pero, como te digo, sí es lo que me preocupa. La calidad de la pelota que vamos a tener. Porque si sí, no quiero ver... Eh, otros Marlins, aunque sean mágicos, <risa> abajo de 500 pasando a un playoff. Eso es lo que sí me preocupa. Si implementan lo, de, lo del playoff extendido, no me preocupa tanto, sino que si acortan la temporada, meten playoff extendido, vamos a ver lo que tanto ya de tú en el 2020, ver a... a a equipos como los Astros fueron sí, que llegaron sí. casi a la Serie Mundial jugando de 500 en una temporada regular.
0: Sí, es, eso es lo que a mí me, me llega a preocupar. Realmente tener un, un formato que premie la mediocridad no es de mis cosas favoritas. Más al rato lo vamos a comentar porque las cosas que ya son seguras y las que están todavía en especulación. Pero hablando todavía del inicio de sprint Training, y que pues decía yo el 3 de marzo es la fecha que... ...debiese arrancar si quieres un sprint Training de cuatro semanas... ...pensando que el 31 de marzo va a ser el Opening Day. Si no, se habla de que va a ser un sprint Training más corto... ...que la temporada pudiera ser incluso condensada... ...como lo que se vio en el, en el 2020 por los casos de COVID... ...no sé si recuerdes los Cardenales de San Luis... Sí. ...que tuvieron como 20 juegos en 10 días, por ejemplo... ...cosas así y que no son lo mejor para los jugadores... ...sobre todo porque es mucha carga física. Pensarlo de esa manera... Y el ver una temporada recortada pues también fuera un perder para los aficionados porque después por, por un acuerdo que jamás llegó se están viendo afectados. De hecho ya los equipos están pensando en una política de retorno al 100% en los juegos de Spring Training en caso de que no arranque como, como debe de ser, que yo pienso no va a arrancar a tiempo el Spring Training, Eh. Que igual, ya está suspendido hasta el 5 de marzo. No va a arrancar. En, en, es, eso ya se, ya se sí, pactó. se no tiempo arrancar, no va a arrancar. A, a tiempo este, no, va a, no va a arrancar. Son pocos los juegos en los que se va a trazar pero hay que evitar que sean más, ¿no? Uh -huh. Y esa es la principal preocupación, técnicamente, para mí. El que no arranque el campamento de primavera a tiempo. Que no se puedan preparar los lanzadores, sobre todo, como ellos quisiesen. Que al final, pues, están haciendo su trabajo... Fuera del campo, no es lo mismo el estar haciendo bullpen sin bateadores, el, el famoso live VP, que, sí. que nomás estar lanzando en, en, una, en una loma falsa muchas veces porque están en, en facilidades bajo techo y así. Así que no quisiéramos ver un calendario condensado, no quisiéramos ver una temporada recortada. Esperemos que en esta próxima semana se vayan ajustando los detalles aunque no se ve nada claro, el tema principal, como ya estábamos diciendo, se basa en lo monetario. Sí. Los jugadores, que creen que sus ventajas monetarias deben mejorar. Pagarle mejor a los jóvenes, establecer un salario más alto, facilitar el tiempo de control y calificar mejor al arbitraje. Que el arbitraje pues siempre trae su drama pues también lo que platicábamos del sueldo mínimo en esta cuestión, MLB ofrece 630 mil dólares, el sindicato de jugadores quiere 775 mil dólares como sueldo mínimo, que, por ejemplo, Pete Alonso ganó más de los
1: home run derbies que de su, que su contrato. Son los contrastes, pues. Estás viendo que Alonso es una superestrella en un equipo de Mets que está queriendo relucir. Uh -huh. Ha sido un, un jugador constante. Lleva dos eh, home run derbies seguidos ganados. Es un espectáculo verlo batear. Sus jerseys se venden a lo loco. Eh, es una figura en, en Nueva York. Pero está ganando el mínimo. Sí. Eso es lo que hablamos cuando es, hay una desigualdad de, de contratos, ¿no? Volvemos al caso de Chris Davis. En su tiempo también fue un. un caballazo que pegaba hombrona diestra y siniestra por todo el este de la americana, pero de repente se apagó y nunca dejó de ganar. O sea, los jugadores nunca van a dejar de ganar lo que ya está establecido en el contrato, Ajá. pero tienen que establecer ciertas medidas para que los jugadores que están teniendo el performance o que están de deslumbrando siendo All-Stars, siendo en el top 10 de, de novatos del año, o incluso de MVPs, o sea, que se ha remunerado todo eso. Sí, pues, porque al final, de al final de cuentas, el, 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 el dueño del equipo gana, sí o sí, porque las entradas de la gente se van a reflejar, las camisetas, todo lo que se consume, todos los deals de televisión, todo eso, o sea... Es más ingreso al al, al, dueño, al dueño, pero el jugador no lo percibe. Pero nosotros como, como aficionados nos deslumbramos de los millones y los millones de dólares. Pero al final de cuentas no percibimos todo el entrenamiento que llevan los, los jugadores. ¿A cuántos entrenadores no le pagarán? ¿Cuántos? O sea, los gastos no creo que de David Ortiz haya ganado un millón de dólares y que le llegaron neto un millón de dólares. Y, y él lo tiene en su banco ese millón de dólares, ¿no? Al contrario, o sea... No perciben todo lo del contrato. Sí, sí, sí.
0: Y, y es precisamente eso lo que está buscando el sindicato de jugadores mejorar para ellos. Porque, sí... O suena a veces ridículo que estemos hablando Que gente que gana en millones esté quejando Pero por lo mismo que decíamos anteriormente No están quejándose por ellos Están quejando por los que
1: no tienen la posibilidad Exactamente. De recibir un contrato grande Son los caballos, o sea, es lo que me gusta también Que son los, los jefes, entre comillas sí. De los jugadores Gary Cole, Cherzer Los que más se han expresado y están diciendo Oye, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien Ajá Porque es una injusticia lo que hacen los dueños en cierta forma. Eh, vemos el caso de Brian, que es lo que más mencionan, porque yo siento que a partir de ese de ese jugador, fue cuando se empezó más la conversación de, de, de la manipulación de los tiempos de contrato sí, sí, de, sí. De, de, de la agencia libre y todo eso, porque los cops se la aplicaron y se vieron beneficiados al final de cuentas, ganaron la Serie Mundial con él, pero pues él no ganó lo que merecía en ese momento.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y y, y la cuestión de que el jugador ya está listo para estar en grandes ligas y lo tengan un mes completo en AAA para manipular su tiempo de contrato, sí. de, de control, el de tener un año más de control sobre ese pelotero y afectar. Técnicamente le estás quitando un año donde puede ganar más dinero, pues. Y es, de hecho, MLB ahora en las juntas dice que están incentivando a los equipos a que dejen de hacer eso, que realmente. Sí. Pues si vas a subir un jugador, es porque se lo merece. Y no y si lo vas a bajar, no es porque vas a controlar su tiempo de, vaya, su tiempo de control, sino que porque mereces bajar por Sí, porque no mejorar. está rindiendo sí, no o, o le hace falta algo. Cubriendo pues. el ancho,
1: ¿no? Pero porque el, al final de cuentas, eh, para eso son las sucursales, para preparar sí, peloteros sí, sí. de grandes ligas. Y se comprende cuando se baja un jugador. También otra de las cosas que, que están hablando mucho es evitar el famoso tanking. Uh -huh. o el estancamiento de los equipos a la gente que no conozca el término pues es se lo explicamos ahí más o menos es cuando un equipo eh, deja de ganar no le echa ganas vaya a los juegos para verse beneficiados en el en la cuestión del draft también van a tomar medidas al respecto no sí de hecho pues el draft
0: actual el formato del draft de la selección de la lotería de de jugadores es pues en los peores récords eligen primero pero ahí es donde se presenta el famoso tanking, el perder a propósito, pues para tener una mejor selección en el draft. Sí. Pues MLB quiere cambiar esto para tener pues una competit competitividad más íntegra, realmente Así es. que que sea lo que verdaderamente te mereces, ¿no? Se habla de que ya no va a ser este formato que decimos que va a ser por récord sino que va a existir una lotería entre los equipos que no lleguen a playoff MLB decía que iba a ser una lotería de tres equipos al azar en la cuestión de la selección de draft la, la unión de los jugadores pedía que fueran ocho equipos los que participaran en esta lotería lo que sí parece ser un hecho es que va a existir un formato por sorteo en vez de por récords, todavía queda por establecer las bases de cómo se va a hacer. Pero ya no vamos a tener el mismo formato en la cuestión del draft. Lo que va a ser más interesante también, pues la participación de los equipos. Sí. No van a
1: jugar en serio, sean malos o no. Exactamente. Es que es lo que queremos ver. Pues no queremos ver un equipo de Orioles que tenga 100 juegos perdidos. O sea, que no, que no se siente que, que, que ni las matos, Ni las manos meten en, en, en cuestión de jugar. pues Porque la verdad... Eh, se vuelve enfadoso, más que nada, al final de la temporada. Y yo creo que las últimas semanas o el último mes, cuando todo está definido, entre comillas, eh, no se siente tanta emoción ver que, ah, ya mi equipo, o, o ya quedó amarrado en playoff, o ya, uh, ya, ya está eliminado desde sí, sí, hace sí. dos meses. Entonces, eh, está bueno para... para Formar un playoff más sólido, ¿no? O sea, y más por la inflación que quieren hacer sobre el playoff.
0: Exactamente. Y hemos visto equipos que sí se beneficiaron de temporadas muy malas, como precisamente los Astros de Houston, que no sé si recuerden por ahí de los 2010s, daban lástima a los Cuando Astros. Cuando pasaron
1: a la Americana, yo me acuerdo muy bien. Sí. Que fue de que, bueno, pues, para emparejar, ¿no? El número de, de equipos, de equipos. Por, 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 por división, por liga. Por liga y por división. Y TV. recuerdo que... Que los mandaron primer juego contra ese equipo de Texas que venía de una serie mundial que estaban brutales <risa> y les pegaron una paliza y decía yo, pobrecito los astros, llegandito y luego, luego contra los campeones actuales de esa liga. Eh, pero con el tiempo, sí como dices, eh, se hicieron de Correa, se hicieron de Altuve, eh, desarrollaron buenos Your jugadores… Springer. George Springer y de hecho existe la, la, la portada no del Sports Illustrated que decía sí, sí. tus campeones del 2017 17. o sea hicieron una predicción ya después hubo cierto drama al respecto pero, pero quedaron campeones pero quedaron campeones y, y está el presidente, el, presidente.
0: <risa> el, el, el equipo sí lo tenía no y los Orioles ahorita yo creo que tiene una de las mejores eh, granjas de peloteros sí. jóvenes que se han visto beneficiados de sus malos récords, precisamente. Pero, en fin, la cuestión es que el, el draft va a cambiar en, en su formato, en su totalidad. El arbitraje, pues, ¿qué es el arbitraje? Es lo que vemos cuando los jugadores se van a, a una especie de juicio con sus equipos. Pero para actualmente, para calificarse, necesitan tres años de servicio, pero menos de seis. Porque después del sexto año te puedes convertir en agente libre. Esto solamente si no están bajo contrato, ¿no? Los jugadores y los equipos presentan sus salarios y números basados en los contratos que recibieron jugadores similares a sí. ellos en el pasado y así hacen una negociación a partir de ese punto de partida. Por ejemplo, dice Muki Betts en su momento, Ah, bueno, yo quiero ganar 28 millones de dólares porque hace 10 años, por decir alguien... Bueno, fulanito, porque no se ve nada de la cabeza, fulanito puso números muy similares a los míos y aterrizó un contrato por dicha sí. suma, ¿no? Sí. Y aquí se hace, por eso se le llama arbitraje, realmente se va a un proceso arbitrario y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues... Sí, él firmó por 28 millones estando en tal lugar y tal, tal, tal. Uh -huh. Así que te podemos ofrecer 26 por
1: la siguiente temporada y ya ven si se llega al acuerdo Sí. O no. Ahí se, se remarca mucho eso, ¿no? Cuando se van a juicio, por decirlo de cierta manera, Ajá. de arbitrajes cuando de plano el jugador no quiere estar con su equipo, ¿no? Eh, muchos dicen eso, que se rumora que cuando un jugador se va a arbitrajes porque no se quiere quedar, porque pide más de lo que le están ofreciendo o se sí. va muy para allá... Pero es bueno que, que quiten eso. O bueno, lo ajusten un poco. Porque hay veces que los jugadores quieren quedarse con la camiseta que traen. Sí, sí, sí. Y aceptan un contrato que ahorita dices pudo haber ganado más. Yo creo que lo hemos visto más los últimos años en, es, en ese sentido. Sí, y es que es
0: para eso existe este proceso. Pero el problema es el tiempo de manipulación también. Sí, 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 claro. Y de ahí nacen lo, el, el otro concepto que se está peleando ahora en... En, este, pues ...en esta búsqueda del pacto laboral colectivo, ¿no? El, el famoso Super 2, el uh -huh. Super 2, que son los jugadores que actualmente tienen entre dos o tres años de servicio... ...y se ubican entre el 22% de servicio total en un grupo de jugadores que están en la misma condición de ellos... ...o sea, okay. que han pasado dos o tres años de servicio. No tienen más de tres, pero tienen más de dos. Si tienen 22% de servicio total entre este grupo, califican al arbitraje un año antes de lo normal... Lo que quiere hacer ahora el sindicato de jugadores es que esos, esos jugadores que tienen entre menos de de menos de tres años, pero más de dos, y se quedan fuera de ese 22% de los que tienen el servicio total, uh -huh. también califiquen como un
1: Super 2. Ok, para es? eliminar ese tempito ¿no? Sí,
0: ajá. O sea, simple... Lo que buscan es, ¿saben qué? Pues tengo menos de tres, pero más de dos años, no me importa si me quedé fuera del 22%, uh -huh. quítenme ese año de arbitraje. Pues porque al final de cuentas, tienen menos de tres años porque se les manipuló su tiempo sí. de servicio en, en grandes ligas. Esto es algo que se está buscando hacer. Y pues es también porque se les pague mejor sin la necesidad de ser agentes libres, ¿no? Algo que está eh, proponiendo... La, la, el sindicato de jugadores también desde el 2020 que ya antes de la temporada ya se habían visto las pláticas previas con Tony Clark dando la cara por el sindicato de jugadores antes de que se acabara el pacto que existía es el aplicar los los sponsors, los patrocinadores en los uniformes es propuesta por parte de los jugadores no los esperen como en las ligas invernales que lo último que se ve es el nombre del equipo hay que decirlo sí. No los esperen así, pero si sí se esperan, pues quizá parches de,
1: pues, sutiles, ¿no? Sí, sí, lo vemos a la NBA, aquí. lo vimos vale, a la NBA. Algo así. Eh, cuando se implementó en la NBA, a mí se me hizo excelente porque mmm, va junto con el Jersey en sí. O sea, no se nota, no resalta tanto. Está. La marca. Pero va pero con generación. Pero va con O sea, se ve implementado bien. O sea, no los no colores. No es tan grosero. Sí, pues, pues ahí. no te van a poner un amarillo con un rojo. Exacto. O cosas así. Entonces. eh... Uh, al menos nosotros que lo vemos muy seguido en la pelota invernal mexicana. Los naranjeros del mocillo, más que nada nuestro equipo local. Ajá. Que se ve todo hasta los pantalones y hasta los tobillos casi, casi lleno de patrocinios. <risas> la espalda ni tienen el nombre a veces. veces no solo dice etiqueta de marca de, de cerveza. No voy a decir el nombre porque no nos patrocino jamás. nos <risas> patrocinara. Eh, y así... Pero se entiende, Liga pequeña, supuestamente. O sea, no. Sí, suena... Así,
0: así pues, así sacan más ganancia sí, al final.
1: Se no, se entiende. Pero ya en grandes ligas no. Uy, sí me causa medio conflicto. Pero igual, siento que si lo implementan, lo van a hacer de, de buena manera. Igual que yo creo que ya hemos visto, ¿no? Incluso cuando van a ¿A jugar a Japón? Uh -huh. No me acuerdo si ahí o no, en qué momento ya han implementado parchecitos muy sutiles. En el Clásico Mundial lo vimos también. Sí. Que sí, sí había patrocinios, pero muy sutiles. Ojalá sí si lo lleguen a aplicar, lo apliquen así, pero no quiero verlo. Sí, eh... no, no van a ser como jerseys de fútbol tampoco, sí, ¿no? no que pero... marca de teléfono en la panza y el logo del sí, equipo aquí, pues, exacto. O sea... a
0: mí exacto. No, a mí no me molesta el que exista un patrocinio en los uniformes siempre y cuando no altere la esencia de aquellos equipos, porque imagínate el uniforme de los Yankees, que es el más tradicional que existe. Yo creo que ahí es donde vamos a pegar. Sí, pues imagínate ahora, pues en, en el pecho izquierdo el, el logo de los Yankees y aquí en el derecho, pues
1: Visita México, no, porque sí, sí, sí hemos visto en sí, el Yankee ¿verdad? Stadium sí, sí, se sí. anuncia.
0: El turismo de, de México anunciándose con Yankees, por ejemplo. Sí. Cosas
1: de ese tipo no... Yo creo que ahí es donde va, va, va a haber más conflicto. Y incluso con, con cuando se usaron los nuevos jerseys de Nike, Ajá. la Switch. Sí, sí, la eh, Palomita. La Palomita. Eh, los fanáticos de los Yankees pegaron de gritos Porque va, o sea, contrasta un poco Con, con, con las Ro líneas Rompe
0: lo que, a lo que sí, estás acostumbrado sí, sí, Pues sí. al final del día, también se habla de, de Calcomanías en el casco, que eso también Se ve mucho aquí, sí, con eso sí no tengo ningún problema Sí, yo tampoco, mientras mientras se vea el logo Bien enfrente, y tengo...
1: igual lo van a llenar de brea o no sé, sí, es,
0: es, es lo de menos Siento que Si se aprueba esta propuesta De los jugadores la liga va a saber ajustar. Obviamente va a por... van a haber estatutos que rijan Obviamente. cómo pueden estar estos patrocinadores. No, y aparte, miradores. Mira, volvemos, volvemos a... Perdón, que antes de... Es que están rondando memes así del sí, uniforme sí, de, los, sí, sí. de los Dodgers con patrocinadores. <risa> así como si fuera carro de la Fórmula 1, no sí. van a ser así. No, es no, lógico no. que no Pero van así a ser lo así. tenemos nosotros en la cabeza. Sí. No, así la estamos pelota... acostumbrados aquí. Sí, De <risa> sí, sí, la pelota
1: mexicana sí se, así se usa. Pero lo que te iba a decir... Eh, pero es que también es parte del estilo y afloje, por decirlo de esta manera, de que, oye... Mira, nosotros podemos hacer que tú ganes más dinero, pero ahí hey, paganos mejor. Ajá. Yo creo que es es la negociación sí, vaya. Pues, pues, es, pues es, lo,
0: es, 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 una ventana de oportunidad están que están dando viendo los jugadores. Sí, están dando
1: propuestas ¿Te para. Te van a que pagar ganan? más a ti si pones sí. la marca en tu uniforme y pero nos paga puedes pagar a nosotros. Exactamente. O sea, también se está viendo bien la sociedad de jugadores en, en, en hacer ese tipo de propuestas. Pues. Sí. Al final de cuentas, eh, bueno. Todos vemos a los dueños como enemigos, vaya, porque pues sentimos que son los que nos traicionan a veces cuando cambian a nuestro jugador favorito o algo así. Pero ahora me gusta ver que los jugadores sean tan vocales, que no tengan miedo. Manfred no está siendo respetado para nada gracias a, a lo que ustedes quieran. Ajá. Eh, y pues ojalá y, y también sea motivo para que Manfred se retire, ¿no? De, pues, de puesto. Pues se dice que, que estas propuestas
0: de los jugadores, tanto lo de los uniformes, otra cosa, ellos están pidiendo que de las ganancias de las, ¿cómo? Es que se me olvidó la palabra como tal. Viene siendo. Dilo en inglés, no hay problema. La, con... Las regalías, las regalías Ajá. de las transmisiones de televisión, Ajá, sí, que sean de nueve cifras de ganancia para los jugadores, es decir, arriba de 100 millones de dólares sí. anuales. Sí, 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 y sí, esto sí. para repartir más, porque existe otro concepto, y hoy nos estamos bombardeando con conceptos que nosotros sabíamos que son, pero a una vez... No, incluso que no conocía, es que sí, eso... estos...
1: Eh, y volvemos a lo mismo, Ricardo. Como <risa> tenemos ya ta tanto acceso a tanta información, que la verdad, normalmente no veíamos, no sabíamos. Ajá. Yo creo que el último encontronazo fuerte entre los sindicatos y, y, y grandes ligas fue en los noventas, cuando fue... Que se canceló el, la temporada, que ¿no? Canceló la temporada sí. que no hubo serie mundial... 90 y qué.
0: Aquí tengo, es el 4, 95. 95. No, después
1: del 94, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Eh, entonces, ahorita estamos viviendo esto después del traumatismo que sufrimos en el 2020 con una temporada mocha, un 2021 buena. Eh, sí, fue una muy buena temporada muy buena después temporada. de ese
0: 2020.
1: El 2020, como lo dijimos, fue un experimento donde se vieron cosas buenas, se viene el designado universal.
0: Aprovechando que no iban a tener una temporada sí, sí, normal, sí, pues.
1: Sí. Y aparte, pues generando trabajos, ¿no? Para muchos jugadores. Sí, sí, sí Y que sí. es lo que están viendo también ahorita, pues, o sea, tratar de que más jugadores no se tengan que retirar porque ningún equipo lo quiere agarrar. ¿no? Exactamente. Sí, y pues por ahí va la cosa, técnicamente, sí.
0: defender obviamente los jugadores a los suyos, obviamente los directivos a los de su lado, porque hay, sabemos que hay equipos que no tienen problema para estar pagando organizaciones sí. grandes, pero hay dos que tres organizaciones de mercado pequeño que aunque manejen bastantes millones, pues sí se apretaron un poquito el cinto a la hora de pagarle a tantos claro, peloteros y claro, por eso claro. no firman agentes Pero es libres. parte de también. Exactamente, o sea, también existe ese balance. Pues. Quieren
1: que los Yankees, de que es una comparación muy absurda, ¿no? Ajá. pero que los Yankees de Nueva York estén a la par con unos un Royals de, Kansas, Royals City, de no... Kansas City. O sea, en cuestión monetaria, en cuestión de poder jalar jugadores. Sí, sí, sí. Porque lo que hacen, el ciclo de un equipo es el siguiente. ¿Tienes un equipo de ver lleno de estrellas? Uh -huh. Haces, llegas hasta donde puedas llegar, si ganas series mundial muy bien, si no, se sí. acabó. Destruyes el equipo, cambias a todo mundo, te quedas con unos poquitos, empiezas desde abajo otra vez, agarras picks, 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 picks cambias por un jugador estrella, eh, uno lo desarrollas bien y se vuelve otra vez un buen equipo, y así. Sí, es sí, un sí, ciclo que, que vemos que, siempre. Que es
0: algo que a mí realmente sí me gusta del béisbol, que, que sabes que un equipo es malo,
1: que, pero que el al paso de los años vas sí. a, a
0: competir. Que realmente. Pero existen hay unos que ciclo. se quedan
1: en el pedacito de estar generando, generando y vendiendo, generando y vendiendo. Sí, sí, sí. Eh, Para mantener los atléticos. Los atléticos. No, pero los atléticos llegan a playoffs. Pero, pero no pasan de ahí. Pero llegan. O sea, eh, yo creo que. Sí. Lo ideal es que todos los equipos lleguen a una serie mundial, pero igual el llegar a playoffs ya es, ya es un logro en sí, ¿no? Sí. Pero hay equipos que ni a eso llegan, pues. O sea, uh -huh. los Marlins, cuando llegó eh, <ríe> Dergir, dijeron, ah, oh, no, ya se va a salvar este equipo, al fin van a competir. Jamás. Se hicieron de muchos jugadores que se convirtieron en MPs sí. que traen contratazos. O sea, y, y ese que, talento que, nunca que, lo vimos. Que al final está armando un buen proyecto, ¿eh?
0: Que el, sí. en su momento y yo fui de los que decían, ¿no? Los desbarataron Tenían a Yelich, a a Stanton, a los tres los cambiaron, pero ve, tienen una rotación joven sí, muy sí, respetable sí. y demás. No vamos a entrar a detalle con los Marlins, pero sí pasan ese tipo de asuntos, como menciona Kike, y es lo que están buscando en este pacto laboral, que dejen de pasar estas cosas, sí. incentivar a que los equipos que normalmente no jalan del gatillo empiecen a jalar del gatillo, que los jugadores que no ganan empiecen a ganar. Y así a grandes rasgos, hablando así por encima de estos aspectos, es un desastre. Sí,
1: <risa> eh, así de fácil. Es podemos estar 12 horas platicando del tema, tratando de buscarle de por aquí que por allá. Pero al final de cuentas, eh, nosotros nomás podemos ver y aprender eh, de, de todo este proceso. Sí. Porque sí, es algo muy complicado. Eh, por algo existe la sociedad de jugadores, por algo se creó. También los jugadores los dueños tienen sus sus razones de hacer las cosas. Sí, claro. O sea, no son enemigos mortales uno del otro, pero pues, obviamente, cuando no ninguno está de acuerdo, uh -huh. siempre va a haber conflicto cuando no estamos de acuerdo. Y
0: afilan las lenguas, ¿no? Sí, Todo, sí, o sea, sí Siempre sí, sí. el empleado ve al jefe muchas veces como, como un villano, Ajá, pero sí, no sí, saben sí. lo que hay del otro lado. Exactamente. Y obviamente son, son empresas multimillonarias en esta ocasión y... Sí. Y, y es como siempre que estén en el mundo del entretenimiento, sobre ahora del deporte, que manejen tanta cifra, va a existir este tipo de drama cuando no se llega claro. a acuerdo. No, y
1: aparte, el, el Major League béisbol y los jugadores y todo el mundo quiere pelota, Ajá. quiere una mejor pelota, quiere claro. atraer más gente a la pelota. Y este tipo de cosas no benefician a nada de eso Todos los cambios que ha hecho Manfred los está tirando por la basura sí, con eh, este tipo este, de
0: cosas. Este momento precisamente de parar la temporada. Bueno, la pretemporada, por lo pronto, como dices, está arruinando todo lo que está buscando mejorar, ¿no? El atraer fanáticos nuevos sí. al deporte y así. Re sí, es, es, es algo malo por donde se vea. Uh -huh. Y para terminar los aspectos de, del control de jugadores, existe también algo que quiere mejorar el equipo de, del sindicato de jugadores, es el, existe el concepto de prearbitraje, ¿no? Los jugadores que todavía no califican para el arbitraje. Y pues para estos jugadores existe... El, el famoso pool, es decir, existe un fondo colectivo de, de tantos millones de dólares y se reparte entre estos jugadores que están en prearbitraje. También el sindicato de jugadores pues está buscando que este fondo sea de 115 millones de dólares para todos esos jugadores que están en prearbitraje, algo que se ve muy difícil, ¿no? Pero bueno, así termina el, el asunto monetario y vámonos a lo que pudiera ser y a lo que va a ser. Lo que pudiera ser, Kike, primero el formato este de playoffs expandidos que les platicamos sí. en Twitter y en Instagram. Se dice que los jugadores solicitaron un playoff de equ dos equipos por temporada, es decir, seis por liga, es decir, un comodín más en cada liga y se estaría sembrando el campeón, de, el campeón de el mejor récord de cada liga sí. en la ronda divisional y los demás estarían peleando por su pase, ¿no? Mientras que MLB se rumora que ya estableció un formato de 14 equipos en los playoffs. Que nos guste o no, a mí se me hizo muy interesante, ¿eh? porque son 7 equipos por liga. El mejor récord avanza directo a la serie divisional, esperando a su rival. El ganador divisional con mejor récord restante, es decir, el segundo mejor récord, va a elegir a su contrincante. De los otros cuatro comodines que existen y después el tercer ganador divisional, o sea, el tercer mejor récord va a elegir al otro comodín y los otros se enfrentarían entre sí. A mí me gusta, me gusta la idea de ver un draft de, ¿sabes qué? Yo, Yankees de Nueva York, quedé con el segundo mejor récord, gané mi división y voy a escoger jugar contra los Angels de Anaheim porque se me acomodan mejor, mm. como decimos, ¿no? Mm. Y los Angels van a decir, ah, bueno, me eligieron los Yankees, pues vamos a dejarlos fuera, ¿no? Por pensar que soy peor que tal. Mm. E -es ese formato me llama la atención en ese sentido. A muchos les molesta la cuestión de que un equipo va a descansar una semana. A mí, a mí la verdad... Eso no me eh, va a me Eso siempre... Eh, sí, siempre existe, ¿no? De El Equipos que se desocuparon temprano en su ronda de playoff y esperan sí. cinco días al otro. Eh, no no, no afecta no, eso mucho. Eso
1: no me... Bueno, dicen que se afecta porque Lo vimos, o sea, a mí se me quedó muy grabado Con los Tigres de Detroit que Barrieron serie y llegaron a la Serie Mundial y, y perdieron los cuatro juegos contra los gigantes Pero lo que no me gusta Es el yo voy contra ti Yo, equipo, escojo A tu equipo para ganarte a ti Ahí siento donde No sé, igual el béisbol parte de la magia de, sí, del sí, béisbol sí, sí. es el que los Marlins lleguen a playoffs o que, y que le ganen a los Chicago Cups como lo vimos en el 2020 eh, es parte de, o sea no podemos dar por hecho uh -huh. el béisbol es de rachas, también muchos podrían decir, oye, ¿cómo van a descansar una semana? puede venir el otro enrachado y ganarles, pero sí, pero el otro equipo también puede venir fresquito, descansadito sí. y vamos y te meto un bullpen cada cada entrada y te va a ganar la serie, ¿no? o sea, sí, 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 todo sí. puede pasar lo único que me causa conflicto de ese formato es eso que dices, de yo voy a elegir ir contra ti porque yo quiero. O sea, yo siento que dar la elección no, no, me, no me gusta tanto. ¿Te, ¿Te quedarías en el formato actual? Me quedaría, o sea, en el, la cuestión de los matchups o sea, de, de, de por, ¿no? Por por, el, sí, por el simple standing, ¿no? Por los standings, a mí, yo digo que está bien. Ajá. O sea, porque... Te motiva a ti a jugar, a jugar, a jugar y quedar hasta arriba, pero igual eh, ahí se pierde un poquito, no sé, o sea, como que no, no, no me termina de convencer. Chancy viéndolo digo, ah, muy bien, sí, pero por bien. el momento yo creo que no, no soy tan fan de esa cláusula nomás. Yo digo, yo sí estoy 100% a un playoff extendido. Quiero ver equipos que no se ven normalmente en playoffs, sí, sí, sí. pero con buen resultado, obviamente, para que no te enojes, Rick, no hagas no sé. sí, no
0: corajitos. Que, que es lo que yo estaba pensando cuando vi lo de este formato. Lo único que a mí me pudiera hacer ruido es ver equipos con récord negativo. Sí. Y lo que demostró aquel 2020 es que los que llegaron con récord negativo es porque la temporada realmente fue muy corta. O al menos Quiero que, pensar eso. Lo que
1: pudieran hacer es, es eliminar lo que viene siendo... O sea, tenerla como estaba antes, ya ves, antes no había divisiones, eran todos Ajá. contra todos. Sí, 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 y eran las por ligas. Por y ligas. que pasen los mejores siete Ajá. récords, puede ser que, que hagan algo así.
0: Pues o sea... a, a, al final lo veo como que va a ser la misma, ¿no? Porque si ves aquí lo que están diciendo, ah, bueno, yo campeón divisional, número dos, o sea, el mejor récord ganó el este. sí. Y el segundo mejor récord es quien ganó el centro, por decir mm. algo. Pues al final va a ser la misma si lo haces como por ligas, ¿Sí? ¿no? Porque van a quedar primero y segundo pero record. Pero,
1: por ejemplo, vimos el caso de... ¿Qué equipo fue? Atlanta. Que tenía menos juegos. Bueno, de, de, de la 10a de división. Ah, ok. Que todos sí, sí, están sí. abajo de 500 en el punto Ajá. de la temporada. Sí, sí, sí. Que apenitas y pasaron a, las, a la serie. Eh, o sea... Que se vio muy, muy disparejo el oeste con el con el este creo que era o sí, la central sí, sí. Ajá. o sea que los tres equipos del oeste San Diego eh, San Francisco y Los Ángeles pudieron haber tenido un papelazo arriba de 100 juegos ya te ganados ya explico te sí, sí, y sí, ver sí. A, a una división donde una división débil donde los tres primeros lugares el mayor es de 80 juegos o sea, ah, sí, sí, ahí sí. te quedas tenía un juego uh, arriba de 500. Ajá. Sí, sí. o sea eh, e ese es el punto. Entonces, e
0: eso sí beneficiará Tener un. Imagínate perdón, en cuestión de ligas. Perdón,
1: Ricardo. El, lo, lo del wildcard, pues, o sea, tener un equipo de 70 juegos contra uno de 100, uh -huh. O sea, igual, el béisbol es impredecible, sí. pero pues hay que darle el beneficio al que al que se esforzó más, ¿no? Pu Pudiese o sea...
0: ser. Si, si el formato fuera de 7 equipos, parece algo viable. Uh -huh. No, no, no te digo que no. Y de hecho, hablando de, de este formato, si hubiera existido en el 2021. En la Liga Americana el año pasado, Tampa Bay, los White Sox y los Astros hubieran elegido a sus rivales.
1: Uh -huh.
0: es, de hecho, Tampa Bay hubiera descansado la primera semana. Los White Sox y los Astros hubieran elegido a sus rivales entre los Red Sox, los Yankees, los Blue Jays y los Mariners. Estos dos se hubieran colado a playoffs. Es más, por el, ejemplo.
1: Los, el caso de los Mariners. O sea, sí, por ejemplo. Un se, equipazo. Se oye. quedaron
0: a uno y dos juegos de entrada sí. postemporada. Y los Blue Jays con 91 ganados, 71 que perdidos. Esta, esta, esta vez la Liga Americana estuvo, mira,
1: excelente.
0: Sí, pues es lo que, a lo que voy es que no iban a haber récords negativos con este formato. Y en el camp, en el caso de la Liga Nacional, los Giants se sembraban con 107 ganados. Sí. Después Milwaukee con mejor récord, ganando su división con 95 juegos, elegía a sí. su rival. Después Atlanta elegía a su rival. Sí. Entre los Dodgers y los Cardenales, los Rojos de Cincinnati, que se hubieran metido a playoffs con 83 ganados y 79 perdidos, y los Phillies de Filadelfia con 82 y 80 de récord. Que mira,
1: ahí Atlanta me da un periódico en la boca, porque ganó la Serie Mundial. Pero ¿sí?
0: no, ahí te va, porque los Dodgers tenían récord de ciento. Entre los comodines, los Dodgers y los Cardenales tenían mejor récord
1: que Atlanta. Sí, es lo que te digo, o sea, a mí me da el, la cachetada Atlanta diciendo, oye, Gané 88, pero te gané la Serie Mundial. Okay. O sea, me está, está diciendo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Ok, pues, Pero ah, okay, okay, okay. volvemos a la base del béisbol, impredecible. No se sabe qué va a pasar. Pero a mi ver, o sea, ¿cómo vas a dejar un equipo de 106 juegos ganados? Sí. Un monstruo que igual llegó lejos a playoffs, pero eh, no se me hace <ríe> lo más sí, sí, sí. lógico. Te, te
0: entiendo por completo. Así que está lo del formato, Kike. A mí... Si se queda tal como está ahorita, perfecto. Si lo implementan, no me molesta. Ahí estarán los, purist los puristas diciendo sus cosas. Que mira, Señores... yo ya me estoy
1: depurando, ¿eh? Sí. O sea, sí. Ya, ya, no, ya no quiero. Adaptarse o morir. Adaptarse o morir, yo. porque al final de cuentas. Es un deporte de más de 100 años, Ricardo. Sí, sí. Es un deporte de más de 100 de años. De más de
0: 150 años. Y
1: los mismos jugadores. Eh, ya quieren cosas nuevas. O sea. Y, y ya, ya con el tiempo uno va entendiendo el por qué, ¿no? Exactamente. Entonces, y va hay... a
0: generar más ingresos porque simplemente, el, yo, yo lo que estoy pensando, si yo fuera, si estuviera en la cuestión del marketing del equipo, ¿no? Voy a hacer un programa especial a las 8 de la noche donde los equipos van a tener su selección de rivales para
1: los playoffs Ajá. Es un show que les va a generar como, un poco más de Como dinero, cuando ¿no? LeBron James dijo, hey, vengan a verme. Exacto. Voy a elegir a qué equipo me voy a ir, creo que me, me graben. Hicieron un sí. todo un especial para decir, hey, me voy a Miami. o sea
0: Sí, ese tipo de cosas son muy rentables. Así que sí. yo en ese aspecto business. les pongo de la palabra.
1: Aquí todo es business, Ricardo.
0: Así, así de fácil, todo es negocio. Bueno, le, ahí está la cuestión de los playoffs, está la cuestión del draft. Y la única que ya es un hecho 100% el cómo está estipulado es el bateador universal, sí. el bateador designado universal. Sí.
1: Es un hecho. Somos pro. Somos, sí, yo también soy pro pero, bateador designado universal. No vamos a perder joyas como las de Bartolo Colón. Pero, pues, mire. Que eh, no
0: significa... Hay que hacer el paréntesis. No significa que nunca más ah, no, vayamos claro. a ver pitchers batear. Vimos a... Porque van a haber juegos en extra innings que sí, necesiten un bateador sí, 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 emergente sí,
1: sí, 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 sí. y todas estas cuestiones. Vimos a Zach Greinke eh, ser eh, bateador ah, emergente sí, en ejemplo, playoffs y pegó hit. O que, sea...
0: ahora sí va a ser... Algo muy anormal, claro. hay que decirlo, pero, pero también puede pasar.
1: tenemos a, a los Chogeotani que están haciendo <ríe> un precedente de que, oye, carnal, yo te puedo tirar y te puedo batear, vamos a organizarnos. Sí, exacto. Entonces hace, hizo falta un loco ahí en, ¿Qué, por el, cierto, en la gente. Ahorita...
0: No, es que es pelota en órbita tenía que salir Chogeotani. Sí, Otani. De
1: ese show, el show, show. El, el show, el juego tuvo que alterar ah, su código sí, para que Shohayotani pueda
0: pichar y batear. Sí, y ya así. cuando
1: salga, hey, reportense chavos, vamos a hacer un torneito o algo así ¿Algo? porque ¿Algo? Somos, somos vicios del The Show. Se viene el The Show 21. 22, super ya. paréntesis 22, super paréntesis que ese cover de, el, de MVP, la versión MVP. El arte japonés. ese, sí, Lo quiero sí, yo en esta sí, pared sí, así sí. del Lo quiero de toda tatuar la pared. en la frente así, mira. <ríe> sí, a mí también me encantó. Porque me vi, vi Perdón por salirnos del tema, pero es que es show, show, el show tenía que ver del apartado, el, el show time. <risa> saludos al Boston, saludos a nuestro amigo el Boston. Eh, yo vi el video cuando le dice, hey, ven Otani, te vamos Velarte a enseñar. Este. el arte ese y se queda, oh, me, Ya pues los japoneses a veces no son tan expresivos, pero se nota la emoción de Ajá. que, oh sí, puedo ver aquí el arte samurái de Japón y que... Y sí, está muy bonito. Sí, muy bonito. Merecido, obviamente. Totalmente. Ya, ya sabíamos. Obvio. Yo ya sabía que Otani iba a ser la cara del Show 22. Obvio. Pero cerramos paréntesis,
0: Kike. Fin de paréntesis, ah. cómprenlo, retas, jalo. Ahí, ahí nos preparamos. En fin, bateador designado universal es sí. un hecho. Y el dato fuera de órbita de este episodio es que Logan Webb es el último pitcher en conectar cuadrangular, estando alineado como lanzador tomando turno y lo hizo en el último juego de temporada regular de la temporada pasada en contra de los padres de San Diego, el 3 de octubre. Así que... Dato para tallar el, el suelo. Así es. Así que, Logan Webb, el último. Ya. ya por sea, lo no pronto. Alguna vez vamos ah, a sí, ver sí, otro, sí. ¿no? Pero sí, sí, ya, ya. ya, ahora sí va a ser una anomalía por completo. También les puse yo en Twitter, Kike, quiénes van a ser los más beneficiados por el bateador designado universal. Claramente los bravos, porque van a tener... Va a volver Acuña, hay que mencionar eso. Va a volver Marcelo Zuna, por lo visto. Adam Duval parece que se queda en Atlanta. Así que van a tener espacio para un bat más sí. importante en ese lineup Hay que verlo de esta manera. Los Mets van a tener a Robinson Cano de regreso después de su suspensión por sustancias prohibidas. Nadie Robinson se acordaba Cano. de Nadie. Robinson Cano. No, deja tu razón, Cano.
1: Cano sí. Ganó en los Mets. No me acordaba que ganó en los Mets. Ahorita me lo acabas de acuerdo. Pero lo habían suspendido, está de regreso. Aparte los... la suspensión, perdón Ricardo, sí. mucho tiempo lastimado, ¿no? Antes de la sí, suspensión. Sí, exacto. Se perdió
0: mucho tiempo, por eso... Salió del radar de mucha gente, va a volver Robinson Cano, ya está muy veterano obviamente, pero pues van a tener un puesto de bateador designado sí. donde van a poder usar Escobar, van a poder usar Pitalonso de vez en cuando, Robinson Cano, a sus múltiples jardineros, recordar pues que llegó Marcana, llegó Starling Marte, ya tenían a, a aquí a Brandon Nemo, ten, Jeff McNeil, realmente son muchos jugadores sí. que se van a beneficiar de este puesto y los Mets que todavía dicen nos interesaría o conforto o Chris Bryant así que no han terminado vamos a ver qué pasa con ellos Kyle Schwarber claramente sí. iba a ser el favorito como individual ojalá y se quede para aterrizar un puesto de bateador de ojalá no, se quede en Boston pero si no fue, fue, a mí sí me hizo un muy buen fit en Boston no, realmente congeniaron los dos los dos lados y pero si no ahora, ahora ya sabíamos que en el momento que existiera el bateador designado universal. Desde después del 2020, sí, con lo de sí, Marcelo Zuna, muchos jugadores iban a tener, bueno, de tener 15 equipos a los que les interesó, pero que realmente 12. Quieran participar por mí, ahora van a ser 24 porque sí, se suma a la Liga sí. Nacional. Es que se
1: abre una puerta enorme para muchos jugadores, incluso jugadores de ligas menores que no alcanzan posición, pero que tienen tremendo bate, o incluso los super mega veteranos. Julio Franco se me viene a la mente sí, sí, como un sí, jugador sí, sí. que a sus cincuenta y tantos todavía quería seguir jugando. Barry Bonds no se hubiera retirado oh, en el 2007 pues, si hubiera existido ah, el bateador
0: designado. Ahí ya son otros temitas. Sí, ¿no? pero, pero yo pienso así. Sí, eh, sí, sí. Mucha gente creía que se iba a ir a la Incluso americana. Incluso ¿eh?
1: Alex Rodríguez, por ejemplo, que se rumoró alguna vez que se iba a los Marlins para terminar sí. ese récord, ¿no? Que obviamente lo desmintió totalmente, que él se quería supuestamente retirar como Yankee. Ajá. Todos sabemos que lo retiraron. <risa> eh, pero sí, hay muchos hay muchos jugadores que se quedan en la banca o que no tienen tiempo de juego porque pues las habilidades del campo... No siempre, son las más gratas. Ya,
0: ya, ya, sí, ya Nelson Cruz claramente ya no es el mejor jardinero, pero es uno de los mejores bateadores de poder. A sus 41 años sí. va a ser otro beneficiado sí, 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 por sí, el bateador sí. designado universal. Un... ¿Cuántos sí. equipos de Liga Nacional que necesitan un bat de poder lo van a poder sumar de esta manera? A mí me encanta el pensar en esto y sobre todo mi favorito, y no que pues está aquí precisamente atrás de mí, en la pared para los que nos ven YouTube. O sea, es tu favorito, lo estás tapando, pero ahí está. Sí, aquí está Albert Pujols. La está imagina. 21 de los 700. Va a regresar. Ese Tiene que va a regresar. Reg es que, Jique, tú piensa en esto. Mira, está 21 home runs de 700. No me importa si compites como equipo o no. Imagínate la campaña mediática de, ¿sabes qué? Yo, Rockies de Colorado, por sí. decir algo, sí, sí, sí. no voy a ir a ningún lado. Pero vamos a hacer la campaña del de Chase for 700. En, en búsqueda de los 700. Firmas a Albert Pujols, lo tiene 162 juegos como bateador designado, lo beneficias a él y te beneficias a ti, puede ser parte de la historia, puede ser parte de muchas ganancias sí, económicas sí, e incluso sí. en cuestión de fandom, de afición, porque eso va a ser algo que se va sí, a aplaudir. Sí,
1: claro, es que ah, me emociona, de verdad sí me emociona pensar eso. Me emociona porque... Eh, volvemos a travel porque uno es de mis jugadores, es mi jugador favorito, me puedo decir. Uh -huh. eh, lo vimos... Que ahí más o menos me lo barajearon en, en Boston. Obviamente ahí sí he designado, pero Jadim Martínez, ¿cómo me lo mueves, brother? Sí, 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 Desde, sí. Y lo vimos mascotear en primera y lo vimos esa celebración que nunca se me olvida. En los playoffs. En los playoffs, porque él, él es un atleta y lo logró, pero sí, sí, batalló. Ajá. Y le estaba ocupando un espacio que era de Bobby Dalbeck. Entonces, sí, sí, sí. Eh, imagínate, como dices, me lo mueves que a los Rockies. O me lo mueves que a San Luis. San Luis para mí es un equipo mm. que va a aterrizar un bateador de ese sí. tipo. Sí. ¿eh? Incluso el mismo Robert Pujols puede llegar a San Luis, aunque sea de banca, pero puede llegar a San Luis. O sea. Por favor. Se Por abren favor. las posibilidades de que muchos escenarios fuera lo ideal ver sí. a Pujols con San Luis. ¿eh? Sí. O sea, agarro, o agarras un equipo, agarras a los mismos Marlins y le inyectas un Nelson Cruz ahí. Sí, que o ya están haciendo
0: movimientos para agregar ofensiva. O un
1: jugador ahí latino para atraer a la gente de Miami. Sí. O sea, las posibilidades son, son infinitas. Muchas. Sí, 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 sí. sí, sí. estamos de acuerdo en eso. Los movimientos de agencia libre y los movimientos de cambios van a, cam van a cambiar, vaya la redundancia, de una manera exorbitante, fuera de órbita. Porque vamos a ver equipos, pues ya interesados en el poder, en el poder, sí, en, el sí, poder sí. en el poder. Y los equipos que tienen cuatro bateadores designados van a poder cambiar. Vámonos con los Yankees, por ejemplo, que tienen como seis bateadores designados eh, en su lineup. Ese es otro equipo que se beneficia. De Agarras a Gary Sánchez ahí, lo empacas con algo y lo mandas para Colorado. Y Gary Sánchez a gusto te la bota impresiones de Yankee Stadium, ¿me explico? Sí, el,
0: el, el simple... Los Yankees... Mira, fíjate que los de haber sumado a esta lista. Los Yankees es un equipo que se va a beneficiar del bateador claro. designado universal. Tanto dándole juego a los suyos, como ahora tienen muchas mm. piezas de cambio.
1: Todas sus piezas son <risa> piezas de cambio. Así que,
0: mira, el apretón de manos, porque tú y yo estamos de acuerdo. La, la palomita aquí, bateador designado, sí, es check. algo bueno para todos. Así que, check. les guste o no, llegó para quedarse. Y, Kike, nos vamos a ir un tonito más oscuro. Un y lo vamos a tomar serizón. así con brevedad. Sí,
1: porque sí, no nos gusta hablar mucho de las sí. cosas malas, pero sí hay que tocar ese tema. Es algo muy importante. Muy importante porque, porque en su momento nos impactó. Sí, a todos. Eh... Eh...
0: Sabrán que hablamos de Tyler Skaggs, que fue una sorpresa, hubo mucho misterio alrededor de la muerte, del fallecimiento de sí. ese Se de de reporta, Los se reporta y no sueltan nada. Exacto. O sea, y te Sol, da, solo te dicen morbo. Falleció. falleció y ya. Cosas desconocidas. Y, y uno sabe que cuando pasa eso no fue algo bueno. Ajá, es lo peor claro, del caso. Cuando claro. no dicen la razón de esto es porque no fue, fue algo turbio. Y más cuando lo encuentran en su cuarto. Exactamente. Pues fue en el 2019 que fallece Tyler Skaggs. Sí. Le, los Angels le dedicaron incluso un oh. juego sin hit ni carrera combinado. Todos usaron su jersey. Un nuestro amigo el Rafa que se enojó mucho <ríe> con ese juego. Y bueno, pues ya salió el culpable de, del fallecimiento de este pitcher. Bueno, hay un culpable. Sí. Pero no
1: creo que sea uno nomás.
0: Pues... La ley dice que es Eric Kay, sí, que sí, fue, un, sí. fue un miembro de la organización de Los Angelinos, encargado de comunicación en el equipo y otras funciones, y fue declarado culpable porque él fue quien distribuyó opioides y causó la muerte de Tyler Skaggs, según lo dice el juzgado estadounidense, Así es. y enfrenta mínimo 20 años de cárcel. Kay fue quien le distribuyó pastillas de fentanilo a Tyler Skaggs, que pues es un... Un antibiótico muy fuerte, más fuerte que la morfina, obviamente, le causó okay. una sobredosis el uso de este, pues, de esta droga, Tyler Skaggs. Y salen otros jugadores embarrados en el en el asunto, uno como Matt Harvey, que a mí me, me llamó la atención, Quique, porque él declaró haber sido una persona fiestera. Sí. Que ha usado drogas como cocaína en sus tiempos con los Mets Sí, sí, sí. Que, ¿sabes? Ahora piensa uno y junta elementos, ¿no? Ahora, ah, sí. También Como, ¿recuerdas cuando se le apoda Dark Knight el caballero de la noche porque lanzándole sangre a la nariz? Uh -huh. Pues ahora uno ya no piensa no que... No es por buena onda. Sí, si que quizá por el uso de cocaína antes de los juegos. Sí, ¿sí? sí, Y también lo que platicábamos tú y yo fuera de los micrófonos es, ahí te habla de qué tan aleatorios son realmente los antidoping. Es que a lo de que vamos... Ligas.
1: A mí, lo que... El primer caso que a mí me impactó en, de manera personal por decirlo de cierta manera, es el caso de José Fernández. Sí. Una estrella... ...ya formada, joven... ...un pitcher que venía... ...que el cielo era el límite para sí, él... Estaba, sí. estaba en el mejor momento para explotar como una... Super... ...ya era una superestrella Totalmente. en Miami... Eh, ...y fallece un día... ...se reporta que su... ...ahí sí se reportó luego que fue un accidente de bote... Ajá. ...en una, eh, lancha, en ¿no? una lancha... ...en Miami, obviamente iba a tener su yatecito. ...pero ya con el tiempo, cuando salen los detalles... Esa tristeza se vuelve como...
0: Sí, que había cocaína en su cuerpo, ¿no? Había en su organismo.
1: Había exceso de cocaína, alcohol, todos sus acompañantes iban en exceso de velocidad, incluso lo culpaban a él directamente como, como el culpable vaya, de, de esa tragedia. Mm -hmm. Mancha su legado con los Marlins, que tenían planeado eh, eh, retirar su número, incluso poner una estatua fuera de, de, del, del estadio de los Marlins, cosa que pues, ya no pudieron hacer, sí. porque los familiares de los que venían con él Querían demandar a, a, a la familia de José Fernández por la tragedia. Eh, y te quedas, oye, como un jugador, una estrella, ya establecida en grandes ligas, te va a salir positivo cocaína. O, o va a fallecer de, un, de, un, de una de, sobredosis. Deja
0: tú el que no salga el uso de, de una droga, ¿no? Porque bien importante sí, sí, sí. El, el antidoping así... Por... Un antidoping reglamentario para todos, no que sean aleatorios precisamente para prevenir adicciones, prevenir el
1: uso de sustancias nocivas. No, deja tú prevenirlas, Ricardo, tratar las adicciones. Exacto. Sí, sí, Sabatia salió también diciendo que era al alcohólico. Exactamente. O sea, no estamos juzgando, todos tenemos nuestro lado oscuro. Y, y es que, que es que es qué bueno que lo dices de
0: esa manera, porque a Matt Harvey no lo podemos juzgar en el sentido de decir, ¿sabes qué? No. Bueno, él fue quien echó su carrera a la basura, no, yo creo que las adicciones es algo muy estigmatizado. Sí. Sí, ah, no, no, no. O es, o sea, realmente es una enfermedad. Es una
1: ¿por... enfermedad que no tienen control. Eh, Harvey en su momento pudo tener un balance, entre comillas, porque pues está tirando unos juegazos, pero todos vimos y presenciamos como el su declive. Se vino abajo. Sí, y ahora, y, y, ahora sabemos
0: quizá el por qué. Él dice, el mismo Harvey dice que... Después de, de lo que pasó, después del dos mil 2019, un amigo de él lo empezó a guiar por el buen camino. Y hemos visto estos dos años como poco a poquito está haciendo la lucha, ¿no?
1: No te va a estar acá. Uh -huh. Texas Rangers. Josh Hamilton. Josh Hamilton. Sí. Él, y, y se platica mucho su historia, que yo creo que hace poco se platicaba, y lo platicamos creo que aquí, que tuvo otra recaída y que hubo problemas legales. Uh -huh. eh, él lo platica yo estaba en ligas menores, me empecé a juntar con la, las personas equivocadas, tuve una lesión, me ofrecieron sustancias y de ahí ya no pude parar. Lo vimos en el estrellato, lo vimos en Serie Mundial, en una postemporada increíble. Aquel home run
0: derby histórico. En home run
1: derby histórico, contratazo con los Angels
0: y el declive. Sí,
1: y sí, ya no sí, pudo sí. regresar.
0: ¿Y, ¿Y cuántas historias no hay así? ¿Y cuántas historias se pueden prevenir si realmente se llevara una pues un cuidado más ¿O cuántas historias no, no
1: nos damos cuenta? Sí, pues. Porque o sea, podemos sea, de decir muy poco, ah, el jugador fulano que era muy bueno pero tuvo dos temporadas nomás ya después ya no hizo nada. Ajá. Puede ser que haya sido un caso de esos, pero nosotros no nos enteramos porque como aficionados... ¿Y cuántos deportistas? que, que... Ajá, ahorita estamos hablando de, de béisbolistas, sí, sí, sí. pero sabemos de muchos casos que sí, las drogas... le? Un saludo a Terry Rodman.
0: Sí, a Julio César, Chavez, sí, a Julio César, por César Chávez. O sea, eh, por, decir, es... por decir algunos, hay muchos sí, casos sí, sí. que se pueden prevenir sí, sí, sí. Y, y tratar si ya existen y arreglar y redirigir la ruta, que. Pero al final, para, para ya cerrar este tema que, que tenía que tocarse sí o sí, pues Eric Kay va a prisión, 20 años como mínimo, por distribuir fentanilo a, a Tyler Skaggs. Matt Harvey también sale embarrado, podría enfrentar que, que lo veten de la liga precisamente por esto. Garrett Richards, incluso el pitcher que ahora estuvo con los Medias Rojas, pues la DEA sacó un comprobante de pago por vía de una aplicación de Richards al mismo Eric Kay, por, que se especula que fue por el uso de... de Richards sus, es un también, caso así. muy parecido a lo que sí. decíamos. Así que... Cuidado, hay que tener ojo en esta situación. No Vamos a ver qué medidas toma Major League Baseball en cuanto a los nombres que salieron a flote también dentro de la organización de los Angels en aquellos años, hace tres temporadas ya. En fin, así está la situación. Y ya para cerrar este episodio, Quique, Juan Soto sí. rechazó 350 millones de dólares. Por eso estaba esta gorra aquí. La de los Angels era en honor al caso de, de los Angels. Bueno, no en honor, Herman
1: en representación, representación
0: vaya. pero Juan Soto a sus 23 años dijo yo no quiero 350 millones por 13 años yo quiero obviamente más sabíamos desde que sí. firmó con Scott Boras Juan Soto iba por el pez más gordo en el mercado eso era evidente, era claro y Enrique Rojas reportó que antes del cierre patronal rechazó esta oferta que es un valor anual de casi 27 millones por temporada Aquí Juan Soto de Seguro está pidiendo mínimo 30 millones por temporada. y también, si es que es de largo plazo, le llevaron a sus estrellas en Max Scherzer y Trey Turner a otros equipos. Se fue, se fue Schwarber también. Ya es la cara de los Nationals y es la cara de los latinos para muchos. Sí,
1: es, la nueva, es
0: parte de la sí, nueva es generación. es parte de la nueva generación,
1: ¿no? Del, del futuro es hoy. Pero... Pero mira, volvemos al tema el designado universal. Se van a abrir muchas puertas, Ricardo. Pero yo, yo creo que Juan Soto sí se queda como fielder, ¿no? pero no, pero es que ya en 13 años, ¿cómo va a estar Juan Soto? Claro, claro. O sea, es que también... También Hay...
0: hemos visto dos temporadas completas de Juan Soto. Hay que verlo de esta manera porque llegó tarde en su temporada de debut. Sí. Le toca después su primer temporada completa, el 2020 corto. Y ahora esta temporada que, que incluso pues estuvo entre los votos, los votantes al MVP. Sí. Siento yo que va a, va a ser del... Mucha gente piensa que pudiera ser el primer contrato de 500 millones. Yo no creo así. Yo creo que se va a agencia libre. No, yo también. Se Cierto. va de Washington, sí o sí. Se pero esa gente
1: libre hasta el 2025. Ese es el detalle. Sí, Sí, pero va a estar interesante. Vamos a ver cómo lo toma Washington. Porque igual... Washington... Yo lo veía, en la temporada pasada mi predicción el... era que Washington quedaba es que campeón. que muy
0: sólidos. Y tenían en papel pues a Scherzer, a Strasburg, a Corbin, a Schwarber. Josh Bell que parecía que podía ser una buena contratación, nunca fue lo que pudo haber sido sí. los nacionales de Washington. Habrá ahora un... ves mucho menos. Sí. Está Juan Soto contra el mundo, pienso yo.
1: Uh -huh. Pero pues vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Yo creo que sí se va a la agencia libre. Vamos a ver, se están creando precedentes de contratos muy largos. Yo creo que están esperando también que se defina todo lo del lo Sí, del yo contrato también colectivo. por ahí va la cosa. Que Porque sea, no, que se hay muchos agentes libres buenos todavía. Eh, entonces Chris Bryant, Chris, Chris so Bryant. Freddy Freeman. Es, es una clase pesada y que no hayan firmado, dice mucho. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se arreglan los, los dueños y que salga. Que salga, queremos temporada. Manfred, ponte las pilas.
0: Así es. Así que vamos a ver si a, a lo largo de esta misma semana, de este mismo episodio número 82, ya tenemos un pacto laboral colectivo, lo veo muy difícil, pero en fin, son cosas que tienen que tratarse y nosotros de esta manera aquí que estamos llegando al final de este episodio la semana que entra pues ya les habíamos prometido el perfil del nuevo miembro del Salón de la Fama sí. van a tener el perfil de David Ortiz que lo grabaremos terminando este mismo sí. así que doble jornada para doble nosotros jornada. no nos vamos a cambiar para darle lo mejor así ah, advertidos o sea por eso tendremos la misma ropa <risa> pero es para ustedes en fin así que síganos en redes sociales Pelota en órbita a todas partes Instagram Facebook Twitter YouTube suscríbanse a nuestro canal que ahí nos la entrevista con César Salazar gustó bastante Estuvo muy buena un tipazo por cierto saludos César
1: un saludo tenés muchas fans una amiga que te quiere conocer sí
0: muy, algunos fanáticos salieron, eh. De... <risas> Fanáticas sobre todo. Eh, así Saludos, que ay, ay, hay que seguir hay que seguir este esta tendencia de apoyarnos en nuestros canales de YouTube, en Spotify, que también ya estábamos por llegar a pasar los 400 suscriptores en Spotify, en nuestras redes sociales. Instagram es donde han estado más activos, más interactivos con nosotros. Pero también tenemos Facebook, en Twitter sí. ponemos ciertas cosas. Así que apóyenos de todas maneras. Y, en el, el YouTube en toda... no, se,
1: no, 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 no se olviden de YouTube. Sí, la, sí, la verdad. Es, es,
0: es yo estamos haciendo lo posible para darles sí. un formato audiovisual no
1: estamos, ¿No? estamos arreglando para esto entonces... así que los,
0: los, nuestros amigos de Spotify síganos ahí sí. está bien siempre fieles Sie siempre fieles pues si pueden darle a suscribir en YouTube pues ahí está está muy fácil pues está muy fácil sí, sí, nomás píquenle. <risa> Más píquenle. todos los lunes ya saben la dinámica Kike en cuanto se despiertan ahí va a estar el episodio así es así que nosotros les decimos en Grandes Ligas no hay novedad y nosotros nos vemos Fuera de órbita. No
1: te preocupes
0: por mí.